0: 电有风险，观影需谨慎。听冰糖电影，有效躲避烂片。这里是冰糖电影，我是冰糖。今天要说的这部院线电影呢，也有这样的一声打招呼，它叫做《你好之华》。在看到这部电影之前呢，我一直认为，无论哪个国家的最牛的那些导演，他们要是到了中国以后呢，都会被同化，拍出完全水土不服的东西来，因为他们不了解中国，自然也拍不出让人信服的故事。但是岩井俊二的这部电影让我明白了，如果一个导演用心讲一个故事，无论是在哪个国家，这个故事的力量和美都是不变的。《你好之华》就是这样一部电影，很多人会拿它和《情书》做比较。如果一定要做比较，我只能说，岁月在岩井俊二的身上落下了很多悲伤的影子。这些悲伤让他意识到，爱情、亲情、友情都不是单纯的，这让他感到痛苦和绝望。可即使是这么不单纯的东西，却依旧让人产生无限可能性，这又是他所向往的。如果说以前的岩井俊二从不把情感说透，是因为害怕这种单纯被玷污，那么现在他清楚了这点。你好，之华就呈现出了一种令人眼前一亮的自然感，而这搭配以严井独有的影像风格，还有大连这座城市特有的荒凉感，营造出一种独有的影片气质。纵观世界，能将绝望的悲伤蕴含在无限的生机里的，大概也只有严井俊二了吧。我不知为什么有人会用温暖形容这个故事。他从来不是温暖的，而是彻头彻尾的快乐的绝望。即使他用了很多小细节掩盖这种他想呈现的绝望，却依旧让这种悲伤满意了出来。整部电影从通信这个角度出发，用一种充满仪式感的方式，讲述了一个充满仪式感的故事。几封书信，几个人的纠葛，就让人痛彻心扉。对于知华来说，信是逃避现实的希望；对于尹川，信是弥补遗憾的自欺欺人；对于袁木木来说，信是寻找母亲死亡的钥匙。而这信的分量又要比当年的情书重了一份。情书里的信也许只继承了一个秘密，一段青涩的喜欢。二十多年后的岩井俊二看起来。这封信里藏的却是他尚未揭晓的二十多年的人生。信里面有袁木木寻找尹川，有尹川寻找知南，有知南的无所寄托，还有知华的一声叹息。看似充满戏剧性的书信传递，最后却落在一封遗书上。而那遗书里呢，却只写了一段看似毫无意义的话。而这毫无意义的话。也许才是人生的真相。年少时，我们总给自己想象了无数种可能，觉得世界会是自己的，无论未来怎样，都会按照自己的轨迹行驶。只要听从自己的心，总能如愿。死之前的芝华想起很多年前的自己，在礼堂里做的那段演讲，是他喜欢的男孩给他写的演讲稿。这大概就是他要的人生的全部了。人们总说长大是幸运的，可以选择自己的人生。放在很多年以前，我会和以前的严井娟儿一样觉得，经历过、战斗过才是人生的意义。可是之南直到最后才明白，原来生活的一切是毫无意义的。一旦做过一次选择，人生就会万劫不复。你会想起当年你最难忘的瞬间，然后选择死去，不是否定自己的一生，而是你已经无颜去面对曾经的自己了。就把那个曾经最美好的自己留在一封信里吧，那就是他曾经存在于这个世界最美好的证据，也是一种此生无憾了。这种绝望被严谨隐藏的极好，志南的死被当做一种符号。但在我看来，最后那封信出现的时候，其实才是影片最绝望又最温暖的时刻。一个人死去，就是重生，该找他的人终于重新找到他了。他大概会永远活在银川的心里吧。对于尹川来说，他大概是整部电影里第二可怜的人。他的人生里只有一个故事，这个故事的主角叫直男。他的人生除了一本叫做《知南》的小说一无所有。他从南到北参加那场毫无意义的同学会，只是为了看那个人一面。整个人生其实都是一场错误。世界上最痛苦的事情大概是，你以为自己是主角，才发现原来只是配角。当他面对张超的时候，他终于意识到，无论自己以为自己对知南有多重要，而在对方的世界里。依然只是配角。他以为自己写下这个故事就可以忘记，却发现这个故事成为了自己人生的墓志铭。他不怪直男，因为感情没有对错，喜欢一个人就该待在他身边，不喜欢一个人就该离开他。但似乎最后，直男依然是残忍的。如果你忘不掉一个人，就该去见他。而不是留给他一个绝望的结局。如果可以改写结局，尹川一定会拼尽全力。但最可悲的事情是，直男一直把他当做一个梦，仅此而已。张超其实是另一个可怜的人，他的人生并没有目标，他是随性的，随性对自己来说是种恩赐，对别人来说就是一场灾难了。他看不惯这个不善待他的世界，别无选择，只有毁灭。他充满怨恨，攻击这个世界上所有的完美、完美的故事、完美的人，哪怕自己遍体鳞伤。他是可悲的，因为自始至终，他只是愤怒的武器而已。但他也是幸运的，因为他从未得到，所以根本不会悲伤。不会悲伤的人，总归是幸运的。其实，整部电影最可怜的人是芝华，在这场纠葛了很多人的过往当中，他就只是一个旁观者而已。他从来都不是主角。姐姐并不爱他，姐姐只爱自己；父母也不爱他，父母只爱姐姐。姐姐去世后，对于姐姐的孩子百般讨好，却永远都被当作旁观者。就连重返故土的尹川，也只把他当做一个故事的旁观者，礼貌又客气。他抗争过，欺骗过，勇敢过，放弃过，努力过，彷徨过，却一无所获。其实我们都是芝华，在属于别人的故事里拼命围观，却发现，一个人只能在一个故事里当主角而这个故事如果不属于你，你就算多努力。也永远只是一个需要被打招呼的对象，在一个明知不会有“我爱你”这种对白的世界里，你永远只是那个被说你好的人。芝华最后才明白，原来正如自己的婆婆一样，其实你只要知道生活的真谛就是睁一只眼闭一只眼，按新的生活方式和生活和解，就没有过不下去的人生。人生就是不断和自己旁观的故事告别，即使他曾经痛彻心扉，曾经难以忘怀。我记得全篇第一次的触动是周迅在听到那段旁白的一个回眸，他终于意识到自己的生活可能原来早已经被姐姐吞噬了，包括现在的生活也是如此。他必须敢于面对。永远做一个别人的影子，也许会上瘾，但是当他意识到这件事的可悲，大概就是成长。这也许是整部电影里最有生机的部分。学会放下，无论何时都不晚。这大概是喜欢这部电影的一个主要原因。影片给青春和遗憾的定位都很模糊。青春里没有遗憾，在青春里他们在一起了。也有了好结果，但不一定所有好结果都能走到最后。就像最后所有的故事，也都不会有一个戏剧性的收尾。我们的生活正是如此，所有人回到各自的轨迹，面对各自的生活。这场死亡除了在每个忌日会在大家心上割一刀，终究会销声匿迹。这大概就是知男不想面对的人生。所谓生机，是当一群人老去，选择妥协生活的时候，而新一代的人已经成长起来，开始憧憬生活了。所谓绝望，大多被这磅礴的生机隐藏了起来。似乎没有人去关心之难的死因，这大概就是岩井俊二给我们留下的最好的对于生活的谅解。人生的苦，再苦。也有希望。在技法上，它是无可挑剔的，无论是几重人物的相互映照，还是典型的日本电影的拍摄手法，或是十分接地气的中国风貌和台词，以及关于书信的几次转折的戏剧性处理。难能可贵的是，完全中国化的日式幽默，让一部本来应该很沉重的电影变得轻松了起来。这大概是陈可辛的功劳吧。在这部电影里，意象被运用到出神入化的地步。演员呢，周迅真正的征服了我，将一个处在边缘的人物处理得充满生机、灵动无比，好像一个现实生活中的人那样真实。相比之下呢，秦昊可能有点用力。杜江是令人惊喜的。他那个人物极其真实，像极了身边的很多人，嘴硬心软，却装作无比的大男子主义。胡歌虽然短短露面，但是演绎渣男仍然让人深恶痛绝，也是尽显功底。另外要、啊、说的是两位小演员，张子枫演绎出了两个看似相近却完全不同的人，在人物的处理上也更成熟了，尤其是作为年少之华的几场戏。都极其精彩，而另一位邓恩熙，真的太美了，是一种带一丝迷茫的美，似乎就是为了直男这个角色而生的。如果让我挑一部几乎没有什么缺点的电影，大概就是这部吧。如果你有一天回忆自己的一生，发现了难以弥补的遗憾，不然就去死，不然就走下去。无论是哪一种选择，都需要无比的勇气。这大概就是岩景俊儿想告诉我们。感谢本期文案编辑白小蝎，他以前在我们的节目中用过的名字是哈兹。嗯，他说的有一些话让我特别感动，在这篇文字当中。当你发现了难以弥补的人生遗憾，会怎么选择呢？其实我们没有几个人会选择去死的。我们会选择将错就错，我们会选择混下去。还有他说的，青春里没有遗憾，在青春里两个人在一起了，有了好的结果，但是不是这样好的结果都可以走到最后的？这样的故事，可能我们在生活里已经见到太多太多吧。我想，哈兹是把很多他人生的感悟。对感情的感悟放在这篇文字当中的，也希望你能和我们分享。嗯，今天就到这里吧，拜拜，晚安。